0: Einen wunderschönen guten Tag und mal wieder hallo, herzlich willkommen zu meinem Boxenstopp-Podcast. Ich habe heute das Thema gewählt, Resilienz entwickeln, wie geht das? Und ich möchte hier zwei Themen insbesondere beleuchten. Einmal, was ist denn Resilienz? Und natürlich, wie kannst du Resilienz aufbauen, entwickeln, stärken und werde dazu hier im Rahmen dieses Podcasts euch dir drei Übungen mit auf den Weg geben. Zunächst einmal, ob wir belastende Situationen gut meistern, hängt von unserer psychischen Widerstandskraft ab. Das nennt sich eben heutzutage Resilienz. Manche Menschen bewahren trotz widriger Umstände die Willenskraft und die Motivation, weiterzumachen, ähm, trotz Scheitern, trotz Misserfolge und reagieren auf Krisen trotzdem weiterhin zuversichtlich. Und gerade heutzutage in unserer schnelllebigen Zeit mit zunehmendem Informationsfluss, permanenten Veränderungen ist dies natürlich eine Kernkompetenz. Forscher nennen diese Resilienz. Wenn du jetzt denkst, Resilienz ist ja mal nur wieder ein Modebegriff, sozusagen alter Wein in neuen Schläuchen, dann hast du Unrecht. Dass das Thema in den letzten Jahren so stark beansprucht wurde, führt ab und zu dazu, dass Menschen annehmen, dass es ein Allheilmittel ist, mit dem es möglich ist, alles auszuhalten. Aber darum geht es nicht. Genau das war auch ein Inhalt, oder das war der Inhalt eines Artikels, den ich vor kurzem in der FAZ gelesen hatte, Darin hatte eine Journalistin das Thema der Resilienz aufgegriffen und kritisiert als Modebegriff und dass es doch nicht darum gehen könne, dass ähm, durch die Stärkung der Resilienz, dass dadurch Menschen noch mehr belastende Situationen aushalten sollen. Das ist allerdings auch nicht der Sinn und Zweck von Resilienz. Und ich halte es auch für eine ziemlich abstruse Interpretation, und nach meinem Verständnis ist das nicht im Mindesten der Ansatz und natürlich definitiv nicht mein Ansatz. Wer sich mit der Resilienzforschung beschäftigt, wird auch feststellen, dass das Thema hier ein ganz anderes ist. Es geht nämlich im Fokus darum, innere Stärke aufzubauen, um darauf aufbauend dann auch mit Stärke nach außen hin aufzutreten, um daraufhin klare Entscheidungen zu treffen, was ist gut was ist nicht gut für eine Person, um dann auch wirklich ähm, Stärke nach außen zu leben und Dinge zu verändern, die vorher gar nicht möglich gewesen wären. Resilienz ist kein Allheilmittel, aber es ist grundsätzlich so, dass man Widerstandskraft trainieren kann. Und das ist natürlich umso mehr wichtig, gerade heutzutage in diesen volatilen Zeiten, so, was ist denn Resilienz von der Definition her? Eigentlich stammt der Begriff aus der sogenannten Materialwirtschaft und bezeichnet Stoffe, die immer wieder in ihre ursprüngliche Ausgangssituation zurückkommen. In der Psychologie gibt es de facto zwei Antworten auf die Frage, was ist denn Resilienz? Es gibt eine einfache und es gibt eine etwas komplexere. Resilienz als einfache Antwort ist eine besondere Stärke, Belastungen auszuhalten. Damit ausgestattet können wir immer noch scheitern und Misserfolge haben, aber wir stehen eben dann genauso schnell, wie wir hingefallen sind, auch wieder auf und gehen dann eben weiter. Resilienz bedeutet, es gelingt dir in allem Übel auch noch ein Körnchen Gutes zu finden. Soweit zur einfachen Antwort. Die etwas komplexere Antwort geht ungefähr so. Hinter der sogenannten Resilienz steckt nicht nur irgendeine geheimnisvolle Kraft. Es geht hier vielmehr um einen komplexen psychischen Mechanismus, der sich wie, äh, wie auch ein Puzzle aus vielen Einzelteilen zusammensetzt. Warum verfügen denn jetzt nicht alle Menschen einfach über Resilienz? Warum ist das so unterschiedlich ausgestaltet? Die Forschung hat gezeigt, dass die innere Widerstandskraft per se von Kindesbeinen an unterschiedlich ausgeprägt ist. Und zwar selbst in derselben Familie und auch unter denselben Lebensumständen. Kann man auch gerade besonders gut in der Zwillingsforschung sehen. Heutzutage wird das Konzept Resilienz als erlern- und trainierbar betrachtet. Einen besonderen Beitrag zu dieser Erkenntnis leistete eine Studie im letzten Jahrhundert von Emmy Warner, Dabei geht es um eine Langzeitstudie, die als Beginn der Resilienzforschung gilt. Die US-Psychologin Amy Werner hatte über drei Jahrzehnte die Entwicklung, das heißt den Werdegang von 700 hawaiianischen Kindern erforscht, das war 1955, also 1955 bis 1985 und Etwa ein Drittel dieser Kinder wuchs in ziemlich armen Verhältnissen auf. Diese Kinder wurden vernachlässigt, teilweise misshandelt und das prägte auch ihr Leben als Erwachsene. Sie tranken wie ihre Eltern viel Alkohol, sie waren verhaltensauffällig oder hatten die Schule abgebrochen. Aber eben nicht alle. Denn überraschenderweise schaffte es wiederum ein knappes Drittel der Kinder, aus diesen Verhältnissen ihren schlechten Staat unbeschadet zu überstehen. Sie entwickelten sich zu angesehenen, erfolgreichen Mitgliedern ihrer Gemeinden und einige von ihnen studierten auch. Amy Werner nannte sie, wie ich finde, ist eine wunderbare Wortkombination, verletzlich, aber unbesiegbar. Um mit einem, einem Wort zu antworten, resilient. Was war jetzt der Grund dafür? Wie konnte es sein, dass trotz derselben widrigen Umstände einigen das Leben gelang und anderen wiederum nicht? Die Studie von ihr ergab noch eine weitere Erkenntnis. Bei denjenigen, bei denen das Leben, denen das Leben gelang, gab es mindestens oder zumindest einen Menschen, der immer zu ihnen hielt. Ob das ein Verwandter war, ein Bruder, eine Schwester, eine, ein Freund oder eine Lehrerin – ein Lehrer ähm, ihnen zur Seite stand, ähm, sie förderte, sie, sie spüren ließ, dass sie etwas wert sind. Ja? Mittlerweile gelten eine verlässliche Bezugsperson in der Kindheit und ein tragfähiges soziales Netz im späteren Leben als zentraler Faktor für psychische Widerstandsfähigkeit. Und heute beschäftigen sich Wissenschaftler weltweit mit der Frage, wovon es darüber hinaus abhängt, dass manche eine besonders robuste Psyche ausbilden. Ja, ein ganz wunderbarer Forschungszweig, wie ich finde. Aktuell gilt es als sicher, dass Resilienz dynamisch ist und ein lebenslanger Prozess. Und so würde ich das in meiner eigenen Erfahrung auch benennen. So Resilienz, wie bereits formuliert, ist wie äh, ein Puzzle aus verschiedenen Aspekten bestehend. Basiert auf, mehr, auf mehreren Aspekten. Wie bereits genannt, wer ein unterstützendes soziales Umfeld hat, hat bessere Chancen, resilient zu sein. Aber hier kommt ein Haken. Es gehört auch die Fähigkeit dazu, Unterstützung von anderen anzunehmen. Das erste Resilienzmodell wurde in den 70er Jahren vom israelisch-amerikanischen Medizinsoziologen Aaron Antonovsky entwickelt. Antonowski prägte den Begriff Kohärenzgefühl, was so viel bedeutet wie, warum tust du das, was du tust? Und mit diesem Kohärenzgefühl beschreibt er die Grundlage, um gesund zu leben und die dafür notwendige Resilienz zu haben. In den darauffolgenden Jahrzehnten haben Psychologen verschiedene Modelle entwickelt um den Begriff der Resilienz zu beschreiben. Und ähm, insbesondere jetzt in unserem 20. Jahrhundert ist das Modell der sieben Säulen der Resilienz sehr prägend. Ich will einmal lediglich die sieben Säulen äh, benennen. Das erste wäre Optimismus, also der feste Glaube, dass Krisen auch überwindbar sind und ähm, wir positiv in die Zukunft schauen. Dann das Thema der Akzeptanz der Realität ins Auge zu schauen, denn Schritte zur Krisenbewältigung werden erst dann möglich, wenn wir Dinge akzeptieren. Und akzeptieren bedeutet, sie bedeutet zunächst einmal, sie als real wahrzunehmen. Dann das Thema der Lösungsorientierung. Mit Optimismus und Akzeptanz gilt es, Stress zu bewältigen und aktiv nach Lösungen zu suchen. Dann haben wir das Thema, die Opferrolle verlassen, sich auf seine Stärken besinnen und natürlich mit diesen Stärken auch zu arbeiten. Und dann haben wir das Thema der Verantwortung, Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja mein permanenter Claim bei allem. In die Eigenverantwortung gehen, in den Driver's Seat, Selbstverantwortung übernehmen und zu handeln. Entscheidungen zu treffen. Dann haben wir das Thema der Netzwerkorientierung. Das heißt, aktiv sowohl private, aber auch berufliche Kontakte zu pflegen. Und last but not least das Thema der Zukunftsplanung. Ziele zu haben und diese auch zu verfolgen. Auch die positive Psychologie hat betont, wie wichtig die Stärkung von Resilienz ist. Resilienz ist kein Charakterzug, sondern ist eine Kompetenz, die du aufbauen kannst, die du trainieren kannst, die du stärken kannst. Resilienz ist deshalb ein dynamischer Lernprozess. Und jetzt geht es um das Thema, was kannst du denn tun? Wie kannst du ins Handeln kommen? Wie kannst du das trainieren? Wenn du jetzt nach dieser Auflistung denkst, das ist alles sehr theoretisch. Wie genau kannst du denn nun deine Resilienz stärken? Dann ist das völlig nachvollziehbar. Und ich habe eine gute Nachricht, so schwierig ist es nicht. Das Wichtige ist allerdings, endlich damit zu starten. Und mal wieder einer meiner Lieblingsclaims, einfach machen. Und natürlich gilt das auch hier, das altbekannte Prinzip, Übung macht den Meister. Also, du brauchst schon etwas Selbstdisziplin, etwas Geduld mit dir selbst und vielleicht auch etwas Frustrationstoleranz. Einmal ist keinmal. Beginne daher bitte mit einfachen Übungen, aber bleibe kontinuierlich dran. Und natürlich, falls du für dich feststellen solltest, Du brauchst eher jemanden, der dich als Sparingspartner über einen gewissen Zeitraum unterstützt, dann kontaktiere mich gerne. Am einfachsten. Du buchst über meine Webseite www.kristianebarho.com einen Free Call. In diesem Call hast du die Möglichkeit, mit mir zu besprechen, was dein Ziel ist und wie wir zusammenarbeiten können. Ich will dir allerdings hier erstmal. Drei Themen aus dem Bereich der Resilienz herausgreifen und Dich damit zum konkreten Handeln motivieren und gebe Dir nun drei konkrete Übungen mit auf den Weg. Erstens, steigere Deine Selbstverantwortung und treffe aufstehende Entscheidungen. Manchen Menschen fällt es leicht, Entscheidungen zu treffen, manche tun sich schwerer. Psychologische Studien weisen gerne darauf hin, dass unser Gehirn morgens noch frisch ist und es damit leichter fällt, Entscheidungen zu treffen. Ganz grundsätzlich gilt, wenn wir uns bei anstehenden Entscheidungen abhängig machen von Entscheidungen durch andere, kann dadurch Stress ausgelöst werden. Kleine Probleme werden dadurch natürlich ziemlich schnell belastend und wir verlieren dadurch unsere Flexibilität. Daher macht dir bitte eine Liste der Entscheidungen, die gerade anstehen, Egal, beruflich wie privat, mach es dir zur Gewohnheit, jeden Tag in mindestens einer Sache aktiv zu werden, Selbstverantwortung zu übernehmen und eine anstehende Entscheidung zu treffen. Du wirst sehr schnell merken, welch positiven Effekt das hat. Zweitens werde dir deiner Stärken und Ressourcen bewusst. Steigere damit deine Selbstwirksamkeit. Und am besten, du fängst heute noch damit an. Ich gebe dir eine weitere Übung hiermit auf den Weg. Beantworte dafür folgende drei Fragen und notiere dir deine Antworten. Erstens, welche kleineren oder auch größeren Krisen hast du in deinem Leben bereits überstanden? Zweitens, was genau hast du getan? Wie hast du denn das geschafft? Und drittens, auf welche Stärken von dir kannst du dich verlassen? Das war das Thema, deine Selbstwirksamkeit zu steigern. Und nun kommen wir zur dritten Übung. Und ich vermute euch wird es ziemlich bewusst sein bei diesem Thema. Und dennoch, das Bewusstsein heißt noch lange nicht, dass es auch getan wird. Nimm dir bitte regelmäßig Auszeiten, kleine wie große. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein überzeugter Fan von Auszeiten bin. Daher will ich hier das Thema Auszeit explizit benennen. Wer Resilienz aufbauen will, tut gut daran, sich regelmäßig eine kreative Auszeit zu gönnen. Damit sind insbesondere kleine Auszeiten im Alltag gemeint. Und natürlich, wer die Möglichkeit hat, auch größere. Wann kommen dir die besten Ideen? Beim Joggen? Beim Meditieren? Während des Yogas? Während des Sports, in der Natur, beim Gespräch mit guten Freunden oder bei der Lektüre eines Buches. Kreative Ideen entstehen selten, wenn wir arbeiten. Wir brauchen dafür gehirninternen Leerlauf. Das nennt sich ja auch so schön Musikgang. Und ich nenne das mal zusätzlich, wir brauchen einen Zeitwohlstand, den wir uns allerdings ja auch erstmal selbst erlauben. Das heißt auch hier, es geht um die Entscheidung, Entscheidung zu treffen, dass wir Zeitwohlstand haben. Das heißt genügend Zeit, die wir uns erlauben, um die, um in die Muse zu gehen, um die Auszeit auch zu genießen, zu zelebrieren. So, das war es dann auch schon für heute. Falls du diesen Podcast magst oder auch mehr zu diesem Thema hören möchtest, dann lass es mich gerne wissen. Schreib am besten direkt auf YouTube deinen Kommentar und gebe natürlich am liebsten auch ein Like. Schön, dass du hier dabei warst und bis zur nächsten Folge. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn du mit mir in Kontakt treten willst, kannst du dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und